0: Obrigado por acessar o IbaCast Acesse nossas redes sociais Siga Igreja Batista do Amor Até a próxima Queridos, Deus colocou algo no meu coração Para esse mês de agosto Para nós estarmos trabalhando O livro de Colossenses Nós estudaremos, teremos a palavra ministrada aqui no culto E também teremos... Uma nova dinâmica esse mês lá na célula. Algo que Deus trouxe ao meu coração eu creio que vai ser bênção. Então, os líderes que estão aqui, você que está nos acompanhando, você que é líder, preste muita atenção. Se você puder, tome nota, porque o esboço, o estudo de célula vai ser um pouco diferente. Então, fique ligado. Amém, queridos? Fique ligado. Então, Deus trouxe essa palavra para eu compartilhar com os irmãos. E a primeira... Se é que nós poderíamos falar assim, essa primeira ministração, ela vai falar a respeito do Senhor em nós. Amém? Aonde que Paulo ele escreve a sua carta aos Colossenses. Então, o tema dessa dessa ministração de hoje é Jesus, o Senhor do céu e da terra, mora em nós, habita em nós. Amém, queridos? Vamos fazer, então, aqui, rapidamente, um, um apanhado a respeito dessa carta de Colossenses. A grande maioria dos teólogos vão falar que essa carta de Colossenses é a carta mais que cristocêntrica. É o, a palavra do Novo Testamento mais que cristocêntrico. É, o estudioso teólogo Warren Wisber, ele vai dizer que Colossenses... É a epístola, é a carta Que Paulo escreveu com maior profundidade Então é uma carta que nos possibilita muito crescimento Vai, providenci... Vai trazer para mim e para você Crescimento no Senhor, amém? Então diga assim comigo Cristo em mim Amém, queridos? Cristo em mim Vamos. Como que essa igreja nasceu? Será que essa igreja foi fundada por Paulo? Quem fundou essa igreja? Se nós formos estudar as cartas, se nós formos ver Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 Timóteo, Filemão, nós vamos ver que essa igreja ela não foi fundada por Paulo. Paulo estava preso nessa época. Então, não foi Paulo que fundou a igreja, mas foi através da vida de Paulo. Ele evangelizou e através da vida dessas pessoas que foram evangelizadas, o Evangelho chegou até a cidade de Colossos. Então a Bíblia vai mostrar para nós lá em, Filipe, lá em Filemon, no versículo de número 19, vai falar a respeito de Epáfras e Filemon. Epáfras e Filemon foram um dos fundadores da igreja de Colossos. Colossos era uma cidade que já estava, já, foi uma, já tinha sido uma grande cidade. Uma cidade de comércio forte, uma cidade pujante, uma cidade que tinha muito a oferecer. Só que por diversos fatores, entre eles muito terremoto, que acontecia naquela região, a cidade de Colossos ela começou a entrar em declínio. Ela começou a diminuir. Enquanto outras cidades como Hierápolis e Laodiceia cresciam, Colossos começou a encolher. Começou a diminuir a cada dia mais. E Eprafas, ele foi um desses fundadores. Ele pregou tanto em Colossos, quanto em Herápolis e Laodiceia. E é tão interessante que essa igreja, ela começou a se reunir, sabe aonde? Numa casa, diga numa casa. Na casa de Filemón. Filemón convidou as pessoas... Ele ouviu a respeito do evangelho, foi pregado para ele, e ele levou as pessoas para sua casa. Há muitas evidências que Áfia e Arquipo, Áfia seria a esposa de Filemão, e Arquipo seu filho. O seu filho provavelmente era o pastor da igreja de Colossos. Eles então recebiam as pessoas nas suas casas na sua casa, e eles pregavam o evangelho. E antes de nós adentrarmos realmente na palavra que Deus tem para nós, isso saltou aos meus olhos. Nós podemos tirar um ensinamento muito grande daqui. Primeiro, nós podemos entender que para começarmos uma obra de Deus, nós não precisamos de pessoas, sabe, poliglotas, não precisamos de pessoas com formação acadêmica. Nós não precisamos de uma estrutura fenomenal, nós não precisamos de uma igreja, de paredes com iluminação, não precisamos de nada disso. A igreja começou num anlar, numa casa. Pessoas leigas, pessoas que ouviram falar do amor de Jesus e tiveram a sua vida mudada, transformada. E eu tenho certeza que essa é a vontade do Senhor para esse tempo, amém? Deus Ele quer, queridos, que o Evangelho avance, que o reino avance. A palavra do Senhor diz que Ele não voltará enquanto a palavra dEle não for pregada aos quatro cantos desse mundo. As pessoas precisam ouvir do Evangelho. E mais do que nunca eu acredito que é tempo de nós evangelizarmos, é tempo de nós avançarmos, é tempo de nós plantarmos novas igrejas nas casas e também novos prédios também, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Amém, queridos? Então, esse grupo se reunia... E ali eles falavam... Da palavra do Senhor. Vamos entender aqui... O contexto em que essa igreja... Ela foi fundada. Então, nós sabemos que ela já foi fundada... Por Filemón, provavelmente a sua esposa e o seu filho... Através da vida de Paulo. E para nós entendermos o contexto... Eu quero te perguntar aqui algo, nessa noite. Até alguns anos atrás, nós saíamos, às vezes, para Uberlândia, e quando a gente não conhecia, nós saíamos com guia-sei. Quem é dessa época aí? Andar com guia-sei num local que você pegava o mapa, olhava, era ou não era? Hoje nós temos uma outra ferramenta chamada o quê? GPS. Que te dá o rumo, que te dá a direção que você deve ir e essa igreja ela havia recebido a palavra de Deus mas estava perdendo o rumo estava perdendo a rota que ela devia caminhar e qual foi o GPS? a carta de Paulo a carta de Paulo foi a rota para a igreja de Colossos eles estavam perdidos estavam indo por caminhos que não eram a vontade do Senhor e nós vamos ver que hoje nos dias atuais, a igreja contemporânea Nós passamos pelas mesmas dificuldades Que a igreja de Colossos estava vivendo naquela época Hoje nós vivemos tempo de tolerância com o erro Intolerância com o que é correto Se você fala determinadas coisas As pessoas já te rotulam Já colocam o rótulo de homofóbico Já colocam o rótulo de você é preconceituoso Colocam inúmeros rótulos Naquela época também era dessa maneira. Então a igreja, nos dias de hoje, nós vivemos num momento de hostilidade. O cristão está sendo hostilizado. As pessoas, a mídia. E naquela época, querido, as filosofias, assim como nos dias de hoje, eram filosofias totalmente anticristãs. Era um entendimento, uma cultura que se levantava, que conspirava para que o Evangelho cada vez mais afundasse. Então a igreja de Colossos, os Colossenses, eles estavam vivendo uma miscigenação. Estavam misturando filosofia, pagã, judaísmo, estavam misticismo, astrologia e até cristianismo, tudo misturado. Então era uma salada muita coisa que eles estavam vivendo, então eles estavam vivendo uma grande crise, onde homens arrogantes com, sua, com as suas falácias, com a sua sapiência, se levantavam com autoridade para pregar o contrário daquilo que a Palavra de Deus orientava, será que alguém se identifica com isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Aonde muitas pessoas, muitos filósofos, muitos ditos estudiosos, historiadores. Se nós formos olhar nas redes sociais aí, nós temos pelo menos uns quatro ou cinco que se dizem conhecedor e se dizem, mas são palavras que vão contra a palavra do nosso Deus. Então a palavra, aliás, a igreja, ela estava perdido. A igreja estava perdida em meio a muitas heresias. Então Paulo, foi essa, através dessa carta, foi o GPS para que eles sintonizassem qual era o rumo que eles deveriam caminhar. Então Paulo deu a direção. E essa heresia, então, ameaçava a igreja de Colossos. Como eu disse, uma combinação de filosofias orientais, legalismo judaico, gnosticismo... Todo mundo aqui sabe o que é gnosticismo, gnóstico? Você já ouviu falar assim, ah, eu sou agnóstico. Quem já ouviu agnóstico? Agnóstico é aquele que não sabe. Você crê em Deus? Eu não sei. Eu creio assim, ele não sabe. O gnóstico é o contrário. Enquanto o agnóstico não sabe, o gnóstico é aquele que tem certeza. Só que o conhecimento dele não é a certeza de um Deus verdadeiro. Eles estavam então experimentando e se envolvendo no gnosticismo. Os gnósticos é aqueles que, que se diziam conhecedores das verdades profundas de Deus. Eles se intitulavam conhecedores. E para isso eles fizeram muitas práticas que não agradavam o Senhor. Eles, por exemplo, prometiam às pessoas que elas teriam a sua vida totalmente mudada e transformada que se eles se envolvessem naquelas práticas eles nunca mais teriam problemas seus problemas acabaram era uma das coisas que o, o gnosticismo ensinava se você se envolvesse nessa prática você atingiria a perfeição espiritual e pronto você não ia ter mais problemas os problemas estariam todos resolvidos eles falavam desse conhecimento pleno. E à medida que você tivesse esse conhecimento pleno, você desfrutaria de coisas assim inimagináveis. Eles desenvolveram também a partir de uma seguinte pergunta filosófica, que você já deve ter ouvido muitas vezes. Por que o mal existe no mundo se a criação é obra de um Deus santo? Tenho certeza que você já ouviu essas perguntas por aí. Por que o mal existe no mundo se a criação é obra de um Deus santo? E através dessas especulações filosóficas, eles chegaram à seguinte conclusão: Como Deus é santo e Deus ele não pode produzir o mal, então a matéria, a carne, tudo que é matéria é mal. Foi a conclusão que eles chegaram. Então, a matéria era má. E com isso, eles concluíram que Deus, sendo santo, Ele não poderia ter, então, contato com essa matéria má. E que tudo o que Deus, então, fazia, era através de emanações, era através de providências, era através de procedimentos. Deus não tinha feito nada. Nada. Aí nós vamos ver, inclusive, através, daqui a pouco, mais à frente, de, nessa mesma carta, no capítulo 1, onde Paulo escreve, e ele vai colocar por terra, inclusive, essa teoria darwinista, a teoria da evolução. E os, e os gnósticos, eles eram mais ou menos nessa linha. Então, eles acreditavam que Deus ele precisou de etapas, de fases, de procedimentos, para que as coisas fossem formadas, não através dele. Amém? Quantos estão entendendo? Então, primeira coisa, eles buscavam a perfeição neles mesmos. E nós cantamos aqui, maravilhosa graça. Não é pelo que fiz, não é pelo que sou. Maravilhosa graça. Então, eles achavam que se eles buscassem conhecimento, se eles fizessem aqueles rituais que eles ensinavam, aquelas práticas místicas eles alcançariam uma perfeição. E segundo, o legalismo judaico. Então eles estavam misturando gnosticismo, legalismo judaico, onde eles falavam que a circuncisão era algo benéfico para o povo. Então eles entraram com rituais, com práticas. Que Cristo ele veio e falou, olha, não precisa de fazer mais nada disso. Então entrou o que A religiosidade dentro da igreja cristã. E eles falavam, por exemplo, que o jejum era bom, inclusive, para que a pessoa se tornasse assim, mais santa, para que a pessoa. Você já ouviu isso? Jejuma que você vai ficar assim mais forte espiritualmente. O jejum faz parte da vida do cristão, amém, queridos? Mas não tem nada a ver. Lógico que quem jejuma tem uma característica daquele que não jejum. O jejum, ele muda o nosso coração, nos aproxima de Deus, mas o que eles ensinavam era... Quem jejuma é santo, quem não jejuma está afastado de Deus, está em pecado. Então, eles começaram a colocar um monte de, de leis. Eles falavam que as pessoas deviam seguir rigorosamente as leis. Então, uma série de normas, de leis, estavam sendo implantadas dentro da igreja de Colossenses. Eles estavam deixando de viver a graça... Para se apegar ao legalismo judaico. isso era algo que poderia, tanto é que Paulo escreve, justamente para acabar com isso, minar o alicerce, a base da igreja de Colossos que estava começando. Então, nós podemos ver que essas heresias, eles estavam se levantando, muitas vezes disfarçadas, para que o cristianismo não se levantasse de uma forma como levantou naquele tempo pequenas práticas pequenas concessões se nós formos levar ao pé da letra hoje não é diferente nós vemos lobos vestidos com pele de ovelhas arrancando tudo das, das ovelhas tirando tudo das ovelhas pessoas fazendo promessas que se você for para determinado lugar, para determinada religião, os seus problemas vão acabar, e ali você vai ter a solução dos seus problemas, se você fizer isso ou aquilo, se você subir ao monte 50 vezes e descer o monte, se você tomar a água que vem de não sei de onde, então é, é tudo isso que a igreja de Colosso estava vivendo, e hoje nós passamos por esses mesmos problemas, por isso que nós então precisamos... Entender a palavra do Senhor Eles misturaram também a astrologia Eles estudavam os astros Mas misturavam a astrologia Com a parte de estudo dos anjos, de demônios de... Então eles achavam que tudo aquilo Que os seres, os principados e as potestades Eram eles que governavam a nossa vida Então misturaram tudo Onde o anjo tinha poder, o demônio tinha poder de fazer o que quisesse aqui no planeta Terra. E nós sabemos que não é bem dessa maneira. Nós sabemos que Satanás é o príncipe desse mundo. Mas nada acontece nessa Terra que não seja da permissão e da vontade do nosso Deus. Amém? Ele está no controle de todas as coisas. Então eles estavam misturando muitas coisas. E eu às vezes eu fico até me perguntando assim, gente, como é que pode... Um cristão, às vezes, guiar a sua vida por horóscopo. em pessoa que lê, sendo cristão. Qual que é o seu signo, irmão? Jesus, amém, queridos? Tem gente que segue esses negócios. Não sei se você sabe, mas a maioria, mais de 70% das revistas que existem... Isso a nível de mundo Todas elas trazem astrologia Estão falando sobre, sobre é, é Signo Isso, aquilo, outro Se a gente não entender quem Cristo é para nós Que Ele é o arrimo da nossa sorte Que Ele é que muda a nossa vida Nós ainda não tivemos O entendimento de quem Cristo é Então nós não podemos E a igreja estava envolvida nessa superstição toda Falsos ensinamentos Filosofias erradas, equivocadas, pessoas sendo guiadas por algo que não era da parte de Deus, então havia algo errado, algo não estava acontecendo de acordo com a palavra do Senhor, então esses falsos mestres eles estavam ensinando justamente o contrário daquilo que a palavra do Senhor orientava, por exemplo, como nós falamos, os gnósticos, eles acreditavam na emanação de Deus. Então, eles acreditavam que não era, por, não era Cristo, por exemplo, o único caminho ao Senhor. Eles achavam que existiam outros caminhos. Eles achavam que Cristo era apenas mais um degrau para que o homem chegasse a Deus. Era uma emanação, era um degrau, era um dos caminhos. E hoje nós vamos ver as pessoas, ah, mas... O importante é a gente ter Deus no coração. Toda religião que fala de Deus, eu gosto. Então nós precisamos entender a luz da palavra. Quando nós caminhamos, quando nós os debruçamos na palavra, querido. Não tem como a nossa vida permanecer a mesma. A nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Amém, queridos? Por exemplo, os muçulmanos. Os muçulmanos pregam que Cristo foi simplesmente mais um dos profetas os espíritas, eles ensinam que Cristo é um espírito iluminado, é um espírito evoluído, e durante um tempo da minha vida eu acreditei nisso, quando nós começamos ali, os espíritas, quando eu comecei a entender e buscar ali, estudar o evangelho segundo Allan Kardec, a gente entra por caminhos que você fala, meu Deus, é isso aqui, uau, que demais, você é um ser iluminado, você foi escolhido para... Você evoluído. Tem uma parte lá do, dos, dos estudos que eles são a evolução dos evangélicos. Eles estão num um nível acima, um degrau acima. Os romanistas dizem que Jesus é apenas um dos muitos mediadores entre Deus e os homens. As testemunhas de Jeová vão dizer que Jesus... Foi o primeiro ser criado Mas não o Criador Então, irmãos, nós temos vivido isso dia após dia no nosso meio Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Colossenses Ou a ligar comigo a sua Bíblia lá em Colossenses Capítulo de número 1 A partir do versículo de número 15 Colossenses capítulo de número 1 E agora nós vamos debruçar sobre a Palavra. Amém? Eu amo viajar nas Escrituras. Diz assim. Preste muita atenção, querido. Preste muita atenção na Palavra. Aliás, a partir dessa semana agora, nós vamos estudar um capítulo de Colossenses por semana. Amém? Então vai começar lá na sua cela. O seu líder vai dar a direção. Nós vamos postar. Então a partir de amanhã um capítulo por semana. Dá para você estudar igual o Colossenses 1, eu acho que eu não me lembro agora, não me recordo, mas vai até 20 quanto? 29. 29, olha só. 29, você divide por seis, porque o domingo você já não estudou, mas se você dividir por seis, vai dar aí 5, quatro e meio versículo por dia para você ler. E estudar, melzinho na chupeta, amém? Facinho, facinho ou não é? Vai ser tranquilo, então olha só o que diz a palavra: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível, Ele é superior a todas as coisas criadas, preste atenção: Ele é superior a todas as coisas criadas. Então ele é maior que, diga, maior que, diga, maior que, então ele é superior. Fique, preste atenção, que isso aqui tem chaves para o seu estudo de célula. Fica ligado: GPS, maior que, amém? Ele é superior a todas as coisas criadas. Por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que se não vê, inclusive todos os poderes espirituais as forças, os governos e as autoridades. Por meio dEle e para Ele, criou Deus todo o universo. Por meio dEle e para Ele. Amém? Criou Deus todo o universo. Antes de tudo, Ele já existia. E por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. E é Ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela, pela, pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do filho, Deus reservou, resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receba quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse Evangelho que tenho sido anunciado no mundo inteiro. Agora eu me sinto feliz Pelo que tenho sofrido por vocês Pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja Que é o corpo de Cristo Está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela E Deus me escolheu para ser servo da igreja E me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês Essa missão é anunciar de modo completo A mensagem dele Essa mensagem É mensagem é o segredo que Ele escolheu de toda a humanidade durante os séculos passados. Porém que agora Ele revelou ao seu povo. Diga agora. Ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este. Cristo está em vocês, o que lhes dará firme esperança que vocês tomarão parte na glória de Deus. Uma mudança totalmente contrário daquilo que estava sendo ensinado. Aqui nós vemos então uma preeminência, uma primazia, Jesus sendo separado, Jesus de fato sendo demonstrado como Deus, um Deus que se fez carne e veio até nós. No versículo 15 ao 17 diz... O qual é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação. Uma outra versão vai dizer... Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas pois por meio dele criou Deus tudo, o céu na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais. E quando nós debruçamos sobre essa carta aos Colossenses, queridos, nós podemos tirar aqui muitos ensinos, muitas questões a respeito, por exemplo, da criação. Por exemplo, qual que é a origem do universo? Que poder trouxe o universo à existência? Existe mais do que um universo? Existe a dimensão física e espiritual do universo? Qual é o propósito da criação? O que mantém o universo harmoniosamente funcionando? O apóstolo Paulo ele respondeu todas essas questões apenas nesse capítulo de número 1 de Colossenses. Ele respondeu tudo aqui para nós. Então... Como eu disse, Cristo é maior do que todas as coisas Ele é superior a todas as coisas Céu, terra, natureza Inclusive existem religiões que falam que a natureza é um Deus As pessoas adoram a natureza E tudo isso era aquilo que a igreja de Colosso estava vivendo Então Paulo, ele traz resposta para tudo isso Jesus sendo superior a céu, terra, universo, natureza, anjos, demônios, forças, governos e autoridades. Ele está acima de tudo. Ele é maior que tudo. E Paulo começa. Então a primeira coisa que Paulo ele vai refutar é a teoria da evolução natural. Já começa por aí, pelo darwinismo. Não sei se você sabe, mas no livro escrito por Darwin... Ele vai dizer, nesse livro, aproximadamente 800 vezes, o verbo, no futuro do subjuntivo, suponhamos. Tudo que Darwin propõe são suposições. Não há nada provado. É uma teoria que foi proposta... E uma teoria que ela está escorada em algo totalmente frágil. Em algo totalmente que não tem base alguma, inclusive científica. E nós adotamos isso. A cultura, a filosofia anticristã adotou isso. E nós estudamos isso nas escolas. Os nossos filhos recebem isso nas escolas. Se o seu filho não estuda numa escola com princípios bíblicos, é isso que eles estão estudando. É isso que nós estudamos: teoria da evolução. E Paulo ele vem desmistificar tudo isso. Então ele vai, ele vem demonstrar de forma cabal que, que essa teoria, que essa evolução, é uma suposição totalmente improvável, infundada. E se tudo Darwin estava propondo, supondo ali fosse de fato verdade, como que nós poderíamos explicar a existência, a origem da vida? De onde surgiu o primeiro ser vivo? Surgiu espontaneamente? Proveio de algum mineral? E esse mineral, de onde foi que ele veio? Matéria inorgânica se tornando algo orgânico quem estudou física sabe que isso é impossível então é uma teoria totalmente infundada e Paulo ele vem demonstrar e Luiz Pasteur ele vem totalmente acabar também com essa teoria, aonde ele explica ali a geração espontânea aonde alguns estudiosos, alguns cientistas falavam que a, os animais surgiam do nada você que estudou lá em biologia, você lembra disso. Colocava uma roupa suja lá, e eles achavam que o ratinho estava surgindo da roupa suja. Na verdade, o rato estava indo lá comer o que estava sujo. E nós estudamos isso, certo? Quem estudou isso aí lá em biologia? Você se lembra disso? Então, Paulo, através desses pequenos versículos, ele demonstra que essa teoria ela não vale de nada. Então ele demonstra que Cristo Através de Cristo foram todas as coisas formadas Ele é o primeiro Ele é a revelação do Deus invisível Ele é superior a todas as coisas Por meio dele Deus criou o céu, terra Tanto que se vê como que se não vê Inclusive poderes espirituais Forças, governos, autoridades Por meio dele E para ele criou Deus todo o universo Antes de tudo ele já existia Por estarem unidas com ele Todas as coisas são conservadas em ordem E em harmonia Deus criou tudo, todas as coisas. Então Deus, Jesus, ele é, a, ele é a primazia, Ele foi o primeiro, Ele estava lá junto com o Pai. Então Paulo ele vem e coloca essa teoria por terra. Nós podemos ver que Jesus, Ele é a própria egegese, a própria interpretação de Deus. Você quer conhecer Deus? Quantos querem conhecer Deus? Como que nós conhecemos Deus? Através de Jesus. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. É a forma que Deus deixou para nós. Então em Cristo, o Deus invisível se revela. O Deus que não, pode, não podia ser visto. O Deus que aparecia atrás de uma saça ardente, agora se revela. Ele se mostra. Ele deixa ser visto pelo ser humano. Então, para nós conhecermos o Senhor, nós precisamos conhecer Jesus. Jesus, Ele é o espelho por meio do qual nós contemplamos a face de Deus. Jesus é esse espelho onde nós olhamos e podemos ver a face do Senhor. Amém? Então, Deus invisível tornou-se visível por meio de Cristo. Então, você quer saber, você quer conhecer de Deus? Olhe para Jesus João 1,18 diz Ninguém jamais viu a Deus O Deus unigênito que está no seio do Pai E quem o revelou? Hebreus 11, Hebreus 1,3 diz Ele que é o resplendor da glória E a expressão exata do seu ser Colossenses 1,15 Que nós acabamos de, ver, de ler Ele é a imagem do Deus invisível Colossenses 2,9 Portanto, nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade João 14,9 Quem me vê, a mim, vê o Pai João 10,30 Eu e o Pai somos um Irmãos, é por isso que nós falamos que nós precisamos conhecer e continuar em conhecer o Senhor É uma caminhada Então Paulo, ele vinha aqui demonstrar para nós que não é esse conhecimento filosófico que vai fazer com que nós venhamos a nos aproximar, a conhecer Deus, sabe, não é a religiosidade, não é a religião que vai fazer com que nós conheçamos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mas é nós conhecermos o nosso Deus, então você quer saber como que Deus é? Considere atentamente a pessoa de Jesus, o amor que Ele demonstrou, a sua indignação com o pecado, com as coisas erradas... A denúncia que ele fez com os falsos profetas Tudo o que ele fez A sua humildade, o seu amor Em cuidar dos feridos Em servir ao invés de ser servido Esse é o Deus que se revelou a nós E Paulo ele está demonstrando isso para nós No segundo ponto, Paulo ele vai demonstrar para mim e para você Que Jesus então, ele é esse autor da criação então ele não é mais a emanação Como nos ensinavam os gnósticos Ele é o autor da criação Jesus, ele é o autor do universo Nós acabamos de ver E a expressão por meio dele Grego, que seria a pronúncia mais ou menos assim De alto, Descreve o que? Cristo como um instrumento imediato da criação Então por meio dele é Cristo um instrumento imediato por meio da criação, então Ele é o verbo criador, onde está escrito para nós lá em Gênesis, no capítulo 1, Ele é o verbo da criação, por meio dEle, galáxias, sóis, anjos, homens, tudo foi criado, então Jesus, Ele é o alvo da criação, Paulo conclui, tudo foi criado para Ele, Amém, queridos? Por que, que o universo existe? Por causa de Jesus. Tudo foi criado para Ele. Então, a expressão para Ele, em grego, é eis autum, que indica Cristo é o alvo da criação. Então, o mundo foi criado para Jesus. O mundo foi criado para o Messias. O universo ele tem uma finalidade apenas. Render a Jesus todo louvor e toda glória. O universo se rende ao Senhor, tudo se rende a Jesus Cristo, tudo arremete ao Senhor, amém, queridos? Tudo rende glória ao nosso Deus. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará diante do nosso Jesus, todo, desde os bilhões de sóis em todas as galáxias até os Micro-organismos Que a gente não consegue enxergar Todos eles Se dobrarão diante do nosso Deus Tudo vai se dobrar diante dele Então Jesus Antes de tudo começar Ele já existia na eternidade Ele é eterno Ele é a perfeita Expressão Sintonia De Pai e Espírito Jesus ele é, o, ele é o Pai da eternidade ele habita na eternidade, a eternidade, Ele é Deus. Então, Cristo é maior que o quê? Que tudo. Amém? Diga, Cristo é maior que tudo. Então, por meio dEle e para Ele, Deus criou todo o universo. Então, queridos, nesse primeiro capítulo, o apóstolo Paulo ele apresenta quatro relações básicas com Jesus. Ele apresenta a sua relação com a divindade. Jesus é a imagem do Deus invisível em que habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus é a segunda pessoa da trindade. Então Paulo ele demonstra isso de forma clara. Paulo também escreve, ele mostra a sua relação, a relação de Jesus com a criação. Ele é o criador, ele é o sustentador de todas as coisas criadas. É o Jesus que nós servimos Que sejam visíveis as invisíveis Ele é a fonte Paulo também ele traz essa relação com a salvação Onde ele escreve que Cristo é o Redentor Cristo é o agente da reconciliação Por meio do seu sangue nós temos livre acesso ao Pai Por sua morte nós temos agora vida eterna Um tempo em que as pessoas precisavam se esforçar, um tempo em que as pessoas precisavam passar por rituais, por práticas, para que pudessem alcançar o Senhor. Paulo vem e coloca tudo isso por terra. Não é na força do nosso braço, não são os rituais que nós fazemos, não são os pactos que nós firmamos que muitas pessoas ainda acreditam nisso não é nada disso tudo tem a ver com Cristo tudo passa por Ele Ele é o centro da minha vida da sua vida hoje nós estamos no culto da família no final nós vamos orar estou quase terminando a palavra nós vamos orar pelas famílias você quer ter uma família de sucesso você quer ter uma família que vence coloque Cristo no centro, tire todas as outras coisas, e coloque Cristo no centro da sua família, tire a sua justiça própria, tire o seu eu, tire as suas vontades, e coloque Cristo, a humildade de Cristo, o amor de Cristo, tanto é que Paulo ele escreve aos Efésios, como é que nós devemos tratar, o nosso cônjuge, então a palavra do Senhor, ela nos revela muitas coisas, então, por isso que essa carta, sendo uma carta tão cristocêntrica, falando de salvação, Paulo faz a relação de Cristo com a igreja também. Que ele é a cabeça da igreja, o dono da igreja, o senhor da igreja. Pastor não é dono de igreja, querido. Eu não sou dono de igreja nenhuma, pastor Ricardo não é dono de igreja nenhuma. Nós somos meros servos. Às vezes, quando nós fazemos algo, quando você faz algo, nós vamos te agradecer como forma de honra. Mas se a gente fosse olhar de forma... Nós não precisávamos nem agradecer. Porque vocês não estão fazendo... Quando você for lá na minha casa, me ajudar a capinar lá, aí sim eu tenho que te agradecer, você está fazendo na minha casa. Agora essa casa essas paredes aqui, não é nada meu, nós agradecemos como forma de honrar, amém? E tudo isso muda quando nós temos esse entendimento, porque tudo o que tem aqui é do Senhor, e se é do Senhor, tudo é dele, é por ele, é para ele, nós cuidamos, sim ou não? E às vezes nós vemos assim, as coisas jogadas, as coisas assim, sabe? graças a Deus aqui nós não temos problema com isso mas tem pessoas que têm esse sentimento não é meu? aí joga abandona joga em qualquer lugar pega o um copo de água, vai embora em vez de colocar no local, deixa aí jogada debaixo da cadeira aqui por enquanto nós não tivemos esse problema mas lá no Santa Mônica depois eu vou até olhar era de praxe, né Dilce? chiclete embaixo do banco irmãos, eu tenho certeza que você não coloca chiclete lá no sofá da sua casa, absoluta certeza, então quando nós temos esse entendimento que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo muda, amém queridos? Então Paulo ele vem falando que Cristo é o cabeça da igreja, tudo é por Ele, tudo é para Ele, Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele que sustenta a igreja, é Ele que dirige a igreja, é Ele que protege a igreja, tudo é Cristo, amém queridos? E Ele vai trazer algo aqui maravilhoso para nós, no versículo 26, Ele vai dizer, o mistério que esteve oculto desde os séculos todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, Paulo ele está revelando ali para aquela igreja um segredo, um mistério, e é tão interessante que até hoje muita gente ainda não, não entendeu esse mistério que foi revelado, muitas pessoas ainda não entenderam esse segredo, que era justamente a vinda do Senhor. O mistério era a vinda do Senhor, que estava sendo revelado desde Gênesis, apontando para a vinda do Senhor Jesus, do Salvador, daquele que viria, que veio para salvar a humanidade dos seus pecados. E as pessoas ainda muitos ainda não se renderam. Então ele, Paulo, ele está colocando: olha, tem um segredo aí. Esse segredo que vocês estavam esperando, esse mistério que vocês estavam esperando Algumas Bíblias vão, vão trazer como mistério. Foi revelado a vocês através de Cristo Jesus. Foi manifestado a vocês. Aquilo que estava oculto no Antigo Testamento, aquilo que vocês buscavam agora, foi manifestado. Os olhos de vocês foram abertos. Vocês foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Depois você pode ler lá na sua casa. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Então o segredo que estava oculto foi revelado. E agora o segredo também é manifesto. O mistério, ele fala assim, agora, todavia se manifestou aos seus santos. Aquilo que estava oculto, agora foi revelado. E as pessoas podiam entender. Mas para quem que foi revelado? Para todos? Não, para os santos. Para aqueles que foram escolhidos. Para aqueles que o Espírito Santo entrou no coração e teve a sua vida mudada e transformada. Não ficou com sofisma e pensamentos. Aqueles que abrem o seu coração e deixam Deus entrar. Então só os salvos têm essa percepção. É onde nós falamos, irmãos, que não adianta muitas vezes... E a Palavra do Senhor também ela nos arremete a isso. É importante nós conhecermos a Bíblia e praticarmos. Mas só o conhecer por conhecer não te dá direção. É importante nós pedirmos a revelação através do Espírito Santo. Então essa percepção espiritual ela não é fruto da sabedoria humana. Porque senão todas as pessoas que leram a Bíblia um dia teriam essa percepção espiritual, e não tem, essa percepção espiritual, é através do Espírito Santo de Deus, essa percepção espiritual, ela não vem da ciência, ela não vem da filosofia, ela não vem da religião, mas ela vem através, do Espírito Santo de Deus, eu gostaria de convidar agora, os irmãos do Ministério de Louvor, para subir, para nós finalizarmos. Eu falei tudo isso para nós chegarmos aqui agora e entendermos essa primeira semana que é onde Paulo ele revela. Paulo agora ele traz um entendimento para aquelas pessoas. E esse entendimento faz toda a diferença na minha vida, na sua vida. Eles buscavam a perfeição através das suas obras eles buscavam atingir um nível de espiritualidade através da astrologia o estudo dos astros uma bagunça de misticismo judaísmo e era uma miscigenação era uma coisa maluca que eles estavam querendo implantar na igreja e aí Paulo ele vem revela tudo para aquela igreja, e no versículo de número 27, ele vem para finalizar, ele diz assim, Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória, então o mistério é revelado, Cristo é revelado, antes, o ser humano, Havia rompido com o Senhor O pecado entrou Lá em Isaías 59, 2, vai dizer sobre isso O pecado entra e separa Deus do homem Deus então decide Fazer uma morada Entre o seu povo E constrói um santuário móvel Quantos lembram disso? A Arca da Aliança, vocês se lembram disso? Êxodo Capítulo 25, versículo 8. Mais tarde, a presença de Deus, ela passou a ser no templo em Jerusalém. Então as pessoas que adoravam ao Deus verdadeiro, o que, é que eles tinham que fazer? Pelo menos uma vez ao ano, ia a Jerusalém. E ali no templo, eles adoravam. Segunda Crônicas capítulo 7, versículo 1 e 3 Mas tudo mudou Tudo é transformado Paulo, ele vem dizer Que não apenas Deus Ele Está, sabe No local No prédio Não Paulo, ele traz essa revelação, esse entendimento Para a igreja de Colossos Cristo agora, o Deus Todo-Poderoso Ele não está mais apenas Ele não está mais nos templos Construído Por mãos humanas Mas Ele passa então a habitar Em nós Isso muda tudo querido Isso muda tudo Na minha vida e na sua vida Paulo ele diz Não apenas Habita entre Mas habita em Amém Você pode dizer Não habita entre Não habita entre Mas habita em Habita em nós Dentro de nós A habitação de Cristo em nós Ela não é mais temporária Ela não é mais de tempos em tempos Cristo ele não é um inquilino Ele passa a ser o dono da casa e isso faz mudança na minha vida e na sua vida. Muda tudo. Ele é o dono da casa. Ele tira tudo de lugar. Ele muda e coloca quando nós damos permissão para Ele. Ele é o Senhor. Cristo é maior que... Cristo é maior que as suas decisões. Cristo é maior que as suas escolhas. Cristo é maior... Do que as decisões que você tem tomado no seu dia a dia? Cristo é maior do que o seu trabalho? Cristo é maior do que isso que você está pensando? As suas decisões na prática têm demonstrado que Cristo é maior do que tudo isso? Sabe o que, que acontece? Nós que crescemos às vezes num ambiente cristão como nós O Brasil é um país cristão nós não estamos muito, muitas vezes, sabe, dando valor como nós deveríamos. Se nós perguntarmos no Brasil, todos já ouviram falar de Cristo. Todos já entenderam que Cristo é, mas entenderam aqui. Não tiveram a revelação, o entendimento aqui no coração de quem Cristo de fato é. De que Cristo ele não está pregado no madeiro de que Cristo não está numa religião, de que Cristo não está simplesmente dentro de um local, mas Ele passa a habitar em nós. isso tem que mudar a minha vida, isso tem que mudar a sua vida para sempre. Amém, queridos? Gostaria de convidar você a ficar de pé no seu lugar. Sabe, nós precisamos ter essa empolgação, nós precisamos ter essa atitude, nós precisamos ter a nossa devoção Voltada para esse entendimento De que Cristo É tudo para nós Cristo é tudo Antes nós estávamos fora Nós estávamos Excluídos Cristo, a palavra do Senhor diz que Ele veio Para os seus Mas os seus o rejeitaram Chegou até a mim, chegou até você isso tem que mudar a nossa percepção, isso tem que mudar as nossas práticas, isso tem que mudar o nosso dia a dia. Será que de fato Cristo é maior do que todas as coisas na minha vida e na sua vida? Qual é o tempo que você tem dedicado para as coisas do Senhor? Qual é o tempo que você tem dedicado para a obra do Senhor? Qual é o tempo que você tem dedicado Nessa entrega, nessa devoção Nessa busca pelo Senhor Se Cristo é maior do que tudo querido Nós precisamos demonstrar isso no dia a dia Sabe, em outros tempos nós não tínhamos esperança Mas agora, como diz a palavra Agora nós passamos a ter uma esperança gloriosa Por meio de Cristo Jesus precisamos resgatar essa emoção nós precisamos resgatar essa empolgação, nós precisamos resgatar isso no nosso coração e levar isso para as pessoas que estão lá fora sem entender quem de fato Cristo é Cristo não é mais um dos caminhos, Cristo ele é o único caminho nós sabemos disso, mas as pessoas ainda não sabem o que é que nós temos feito com isso? Paulo fez, ele foi o GPS ele foi o GPS, ele sinalizou para as pessoas e nós precisamos ser o GPS nós precisamos, a palavra do Senhor Paulo, ele diz que nós somos as cartas vivas nós somos o GPS dessa geração nós é que vamos dar a direção para as pessoas que estão perdidas E através da sua vida e através da minha vida agora Deus não está mais distante habita em mim, Ele habita em você, feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração, comece a perguntar para o Senhor se de fato Cristo é maior na sua vida em todas as coisas, aleluia, Jesus o plano Nessa hora, feche os seus olhos. Você também que está nos acompanhando, agora, seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor, ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida.